0: Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com toda a igreja. Que culto maravilhoso, irmãos. Deus está aqui neste lugar. A presença de Deus é visível, é manifestação da, da glória dele aqui neste lugar. Amém? Quero agradecer aqui e honrar o pastor Ricardo pela oportunidade que ele me fez de no convite para compartilhar com os irmãos aqui essa palavra. E, irmãos, eu creio que essa é uma palavra profética para nós de um despertamento que Deus quer trazer para a igreja, amém? Hoje pela manhã foi poderoso aqui, e agora, nesse, nesse momento à noite também, não vai ser diferente. É, o tema da palavra que eu quero compartilhar com os irmãos é a vida empoderada pela oração. Empoderamento, parece coisa de super-herói, né? Ter poder, é, mas ela tem sido uma palavra muito usada no, no, no meio do das instituições, né, dos livros de autoajuda, vídeos... E eu estava até pensando... Quando eu, eu, eu gosto muito... Hoje mesmo eu estava assistindo um filme de super-herói... Eu gosto muito de filme de herói... E uma das coisas, desde pequeno... Se você quiser tirar um pouco ganha ganho, Edinho... Acho que eu ponho mais perto da boca aqui... Uma das coisas que sempre me chamou muita atenção quando eu era pequeno, é a respeito de você ter poder, né? E se, se, tinha, se tem um poder assim que eu gostaria de ter, eu gostaria de voar. Eu não sei se você já pensou nisso, se você queria que saísse raia da sua mão, sei lá. Mas o que, que tem a ver o empoderamento com o que a gente vai falar agora? Tem tudo a ver, porque o inimigo, ele treme quando vê homens de joelhos em oração. Porque a oração é o meio que Deus traz poder para a igreja. Para que a igreja seja representante dele aqui na terra, irmãos. E uma coisa que nós temos que entender é que a igreja, ela é a autoridade de Deus expressa aqui na terra. Autoridade, nós somos representantes de Cristo aqui na terra. E Então, Deus, através da oração, Ele quer trazer, trazer esse empoderamento para nós. É... É um recurso poderosíssimo na disciplina da vida cristã. O texto está em Mateus, no capítulo 6. Você pode ligar a sua Bíblia aí ou abrir. Eu fiz uma enquete aí hoje de manhã. Quem que tem a Bíblia de papel aí? Deixa eu ver. Está sumindo. Ó, oh, tem os irmãos guerreiros aí, ó. Abre aí a sua Bíblia ou liga a sua Bíblia aí em Mateus, no capítulo 6, do versículo 9 a 15. Se você achou... Acompanhe comigo aí... Diz assim... Vocês orem assim... Pai nosso que estás nos céus... Santificado seja o teu nome... Venha o teu reino... Seja feita a tua vontade... Assim na terra como no céu... Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia... Perdoa-nos as nossas dívidas... Assim como perdoamos aos nossos devedores... E não nos deixeis cair em tentação... Mas livra-nos do mal... Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Irmãos, esse é o um, é um, é um modelo de oração que Jesus deixou para nós. E eu quero trazer essa uma introdução para nós aqui para a gente dar uma esmiuçada nesse detalhadamente nesses versículos que o Senhor diz para nós então o inimigo ele treme ao ver homens de joelho em oração é, um pastor pastor Paulo subirá irmão de um, de um pastor conhecido também Luciano subirá eu vi ele testemunhando uma vez que ele estava numa época jo, jovem desviado com a vida bagunçada, fora dos caminhos do Senhor. E o pai dele, pastor, e ele conta que ele levantou de noite e passou pela sala da casa e o pai dele estava orando de joelhos. E ele disse que viu uma uma criatura enorme assim, ó, com as mãos levantadas, assim como se tivesse protegendo o pai dele. Ele disse que ficou branco, que tamanho susto que ele tomou. Mas o que era aquilo? Aquilo era o reino espiritual manifestado, manifestado através da vida daquele homem. Ele viu nada mais do que um anjo ali, naquele momento que o pai dele estava em oração. Irmãos, se nós tivéssemos a capacidade de ver o reino espiritual, enquanto algumas coisas acontecem nas nossas reuniões, nosso culto coletivo, ou em alguns momentos quando a gente ora, nós ficaríamos um pouquinho mais empolgados com algumas atitudes nossas, em relação ao nosso relacionamento com o Senhor. E o que, que a Bíblia fala a respeito da oração? A or, lá em Tiago 5:15 Diz que a oração ela é poderosa e eficaz. Em 1 Samuel 1, de 1 a 20. Se você quiser ir anotar depois. Para você ter seu, sua edificação durante a semana. É, diz que a oração gerou filhos. Como aconteceu com Ana. Ana era, era estéreo. E o texto diz que ela foi diante do Senhor e intercedeu e orou, e o Senhor ouviu o clamor dela, e ela gerou Samuel, que foi um grande profeta, na Bíblia, que conta a história do profeta Samuel. A oração muda o tempo, como aconteceu com Josué, e Elias também. Moisés intercedeu e milhões foram poupados no deserto. A oração ela tem o um poder, irmãos, de mudar o coração de Deus. Nesse texto de Moisés aqui, de Êxodo 32, de 1 a 14, Deus ele já tinha desistido do povo, e Moisés foi lá e intercedeu pelo povo. E o coração de Deus mudou naquele momento. Que poderoso, né irmãos? Enfim, a oração ela é, uma, ela é um instrumento de Deus para tocar a terra e mudar as realidades. É, lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 18, se não me engano, ou 20, Diz que tudo que nós ligarmos na terra, será ligado no céu. Então existe uma realidade espiritual que, que acontece no nosso, ao nosso redor, no dia a dia. E que essa realidade, ela acontece antes no reino espiritual para acontecer aqui, na terra. Então por isso que Jesus fala que tudo que nós ligarmos, que nós conquistarmos no reino espiritual, no céu, vai acontecer aqui na terra. Amém? Charles Spurgeon diz assim, quando Deus quer realizar algo grande, ele convoca seu povo a orar. Eu tenho um livro lá em casa, que fala sobre os, os avivamentos que aconteceram na história do século 21 e, e é muito interessante, irmãos, que sempre em algum acontecimento na humanidade, quando vai, vai ter alguma coisa, por exemplo... Até cita lá nesse livro, a primeira e a segunda guerra antecederam-se um avivamento, um derramar do Espírito Santo de Deus na terra. Sobre algo que Deus estava preparando a igreja para passar por aquele momento na terra. Então, quando Deus quer fazer alguma coisa, quando Deus quer fazer um, realizar algo grande, Ele convoca o povo a orar. E uma das coisas assim, que eu acho muito legal aqui na Bethesda, irmãos, é que nós temos muitas oportunidades de crescimento aqui. Essa semana do jejum mesmo, da oração que nós vamos ter aqui, dos 21 dias. É, um, irmãos, isso é uma oportunidade que nós temos, que nós temos que abraçar isso como igreja, em unidade, para que, para que Deus venha fazer aquilo que Ele está determinando no coração da liderança dessa igreja, para fazer. Amém? Então Deus está trazendo um despertamento para nós. E aí faço uma pergunta, mas e quando eu não sei orar? Quando eu, não tenho, quando eu tenho uma dificuldade em o que, que eu vou falar, eu não sei o que, que eu falo. Irmãos, isso, isso é algo tão, tão sério, que se a gente começa um, um, um período de oração nosso aqui, quando a gente tiver aí com cinco minutos, a gente já começa a, a, a olhar no relógio para saber que horas que vai terminar. Se o irmão começou a dar uma esticadinha um pouco na oração, isso começa a incomodar a gente já. Porque nós não temos o hábito e a prática da oração. Nós precisamos de desenvolver isso. E uma igreja que não ora, irmãos, ela é uma igreja que não está conectada com o Senhor. Vamos falar mais sobre isso aqui na frente. Versículo de Romanos 8, 26 diz assim. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em, nossas, em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então é um processo, é um procedimento de fé, irmãos. A oração é uma proposta de fé para nós também, para nós nos entregarmos ao Senhor, para nós é, nos derramarmos diante do Senhor. E se eu pegar o sentido aqui ó, grego literal dessa palavra orar nesse texto que a gente acabou de ler, a palavra grega para esse texto se chama proséuchomai que significa a junção de duas palavras, que pro significa face a face, ou perante, ou diante, e eu chamai que significa desejar, ansiar, rogar, clamar, então irmão, se a gente juntar isso, um sentido literal dessa palavra, quer dizer a respeito de, orar significa desejar estar face a face, com Deus, então, a oração, ela é nada mais do que isso. Eu desejar, eu querer, eu ansiar estar face a face com Deus. Agora eu quero abrir um parênteses aqui na minha introdução. É, lá em Gálatas, no capítulo 5, diz, existe um ensinamento falando para nós andarmos no Espírito. Não andeis em Espírito. Andeis no Espírito, e não satisfareis as concupiscências da carne. E aí, lá fala, fala a respeito de algumas obras da carne, e fala de algumas obras do Espírito também. E o, tem um versículo que fala lá também, depois se você quiser ler Gálatas no capítulo 5. O versículo mais na frente também fala assim, ó, que dentro de mim habita o Espírito e a carne. Bate a mão assim, ó, fala o seu nome, ó. Eu falar o meu Peterson. Então, aqui dentro habita duas, dois seres aqui. Ó. Um que deseja, na verdade é uma pessoa só, mas que tem dois desejos. Um tende para as coisas da carne e outro tende para as coisas do Espírito. E a Bíblia fala que esses dois, eles opõem-se um ao outro. Que um quer as coisas do Espírito e o outro quer as coisas da carne. Irmãos, se nós. O, o que, que vai comandar essa, as, aço, as nossas ações? Quem está mandando? O que está que mandando aí? É a carne ou é o espírito? Se eu estiver com a minha carne a flor da pele, eu, nós não vamos sentir desejo de orar, não, irmãos. Porque orar é um princípio espiritual. Precisa-se haver uma disciplina. Esse desejo ele vem não da carne, você vai querer dormir, não vai querer orar, não vou ficar um pouquinho, você não vai querer acordar mais cedo, por quê? Porque tem que sacrificar a carne para orar, se você entra 5 horas no, no trabalho, acorda 4, não vou acordar três e meia, você não vai querer fazer isso, não precisa dormir mais um soninho, não, eu vou orar a hora que eu for dormir, não vai também, não vai acontecer isso, então, quem, quem que vai estar mais forte é o que vai comandar isso, e Deus está nos chamando, irmãos, para esse tempo de oração, para que nós venhamos ter esse despertamento e sejamos guiados pelo Espírito dEle. Que nós venhamos corresponder com esse Espírito, que quer trazer poder sobre nós. Aí Deus quer derramar um poder sobre a igreja Bethesda, através dessa proposta, desse jejum e de um relacionamento. Eu não sei se os irmãos têm prestado atenção, mas desde o início do ano... Acho que desde o ano passado eu tenho visto muito o pastor Ricardo ministrando sobre a questão do lugar secreto. De estar em um relacionamento com o Senhor. Irmãos, se nós ansiamos mesmo pela presença. Pela estar face a face com o Senhor. Todos os dias. No nosso quarto secreto. Irmãos... A hora que a gente juntar aqui nesse culto coletivo aqui, esse teto pode cair na cabeça aqui. O tanto que é fogo de Deus, irmãos. Por causa do anseio da igreja reunida. Amém? Então Deus está nos chamando para esse tempo. É, e algumas orientações fundamentais sobre a vida cristã e a oração. Jamais use a oração por fachada religiosa. Mateus 5:6,5 diz... E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Esses versículos aqui, eles antecedem isso que a gente leu. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas, e nas esquinas. a fim de serem vistos pelos outros. Existe um segredo, irmãos. De estar sozinho com o Senhor. Eu creio assim, que existe uma unção ali naquele momento... Existe um outro tipo de unção que opera na, no pequeno grupo da célula, e existe um outro tipo de unção que opera no culto coletivo aqui, quando a igreja se reúne na comunidade. Amém? Não orem em vão. Mateus 6,7 diz assim, Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Outra orientação. Direcione a oração a pessoa certa. Pai. Jesus começou a oração assim irmãos. Pai nosso. Que estás no céu. Então precisamos direcionar a ele. E a oração ela é baseada em um relacionamento pessoal. Com uma pessoa. Mas quando você orar. Vai para o seu quarto. Fecha a porta e ore. Ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto recompensará. Para que você e eu sejamos um discípulo poderoso por meio da oração, eu quero colocar alguns tópicos aqui, falando especificamente sobre esse ensinamento dessa oração para nós. Primeiro, desfrute a intimidade da paternidade. Irmãos, o, o mundo... Ele tem distorcido um pouco a imagem de Deus. Às vezes como as pessoas veem. Porque desde a antiguidade os deuses pagãos. Eles têm trazido uma relação do homem com a divindade distorcida. Se a gente for assistir os, os filmes mesmos que tem aí. Fala sobre os deuses gregos. Essas, etc. Eles colocam os deuses muito malvados, assim, às vezes, com a relação superior ao homem, né? Onde ele está sempre por cima ali. E a proposta de que Jesus traz para nós é diferente. É uma relação de um Deus que se relaciona com os, com os, com os homens de pai para filho. Irmãos, isso é muito legal. Eu não sei qual foi o tipo de relação que você teve com o seu pai. Vou falar de mim. É... Eu não tive muita coisa, assim, meu pai não tinha muita condição de me dar as coisas, assim como os meus filhos hoje têm um monte de brinquedo. No final do ano a gente junta aquela caixa de brinquedo quebrado pra dar. E na minha época não era muito assim, você ia escolher o brinquedinho do Rambo. Eu assistia o filme do Rambo, aí eu queria o bonequinho do Rambo. E eu não tive muitas coisas, assim... Irmãos, mas eu tive o essencial. Meu pai, ele compartilhou comigo proteção, cuidado e provisão. Mesmo, às vezes, não tendo, mas ele foi lá e me deu. Talvez você está aqui hoje, isso não é um exemplo muito bom para você, talvez você não foi criado com o pai e tudo. Mas o pai, ele traz uma, uma figura para nós de cuidado, de proteção, de provisão. Então, quando Jesus ele começa essa oração, Pai Nosso que estás nos céus, lá em casa a gente trata o Papai do Céu com os, meus, com os nossos filhos. Então, essa relação, ela muda o contexto de um Deus mais relacional, de um Deus mais próximo. E a nossa oração, irmãos, ela precisa ser íntima. Então esse primeiro tópico aqui eu quero colocar, nós precisamos aprender a, a desfrutar da intimidade com o Pai. Porque às vezes a gente coloca Deus como um Deus longe, e Deus Ele está muito perto de nós. E, e Jesus Ele nos deu esse livre acesso para a gente desfrutar essa intimidade com o Senhor. Então precisamos aprender a isso. João 1,12 diz assim, Contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então a Bíblia conta a história de um povo que Deus criou, e que era o povo de Deus. Mas essa bênção foi estendida para nós, lá de Abraão, que teriam milhares e milhares de filhos. Então aqueles que creram, o versículo diz assim, aqueles que creram, no seu nome, ele deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Põe a mão no seu coração e diga assim, ó, eu sou filho. Amém, irmão, nós somos filhos de Deus. Então, nós temos que ter certeza que o cuidado e a provisão de Deus está sobre nós. Dois, exalte o nome do seu pai. O versículo 6, 9b diz assim, santificado seja o teu nome. Irmãos, quando eu comecei a frequentar uma igreja evangélica, o que eu achava mais legal, era quando uma pessoa estava assim, e, e falava, glória a Deus, assim num sentido de gratidão, sabe? Eu tinha vergonha de falar, é, mas eu achava muito bonito quando uma pessoa falava isso, glória a Deus, graças a Deus, e, e Jesus ele nos ensina isso, santificado seja o teu nome, porque muitas vezes o nome do Senhor, ele é desonrado, difamado, desprezado, escarnecido no mundo. As pessoas não respeitam o nome do Senhor. E às vezes até nós mesmos, irmãos. A gente profere o nome de Deus assim, de uma forma, saiu. Meu Deus, ai. E, e, e às vezes nós não temos o peso de, de ter o zelo pelo nome do Senhor. É, eu estudando no meu curso, um curso de teologia, a Bíblia judia, se a gente for pegar lá o sentido da, do, da, das palavras, é, o, o nome de Deus, ele não tem interpretação, não, é irve, irve, é um monte de consoante que, que não, não tem, porque o tanto que eles reverenciam o nome de Deus, então, no Antigo Testamento, Deus tinha vários nomes, né? Jeová, Gireio, Deus Provedor, e enfim. Então, glorificar o nome do Senhor, irmãos. Santificar o nome do Senhor na terra. Então, nós precisamos aprender a proferir isso com os nossos lábios. Amém? Terceiro, declare a soberania e o governo de Deus na terra. Eu comecei falando aqui, irmãos, que a igreja ela é a expressão da autoridade de Cristo na terra. O versículo diz, Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas como assim? Diante dessa maldade que existe no mundo, como que é o governo de Deus na terra? Irmãos, nós temos que entender assim, ó, Jesus veio para resgatar o homem que estava perdido através do sangue dEle na cruz, trazendo salvação, e através da graça dEle, nós temos a reconciliação com o Senhor Jesus. E esse governo, ele está no nosso meio, irmãos. Jesus está trazendo salvação, Jesus está trazendo vida, curando as pessoas. É... E, e, e esse é o reino de Deus manifestado sobre nós. Só que a igreja, ela tem um poder limitado na terra. E esse, e esse poder, ele vai ser em plenitude quando Jesus voltar na segunda vinda, que é uma promessa dele para nós. Amém? Jesus vai voltar e vai cumprir em plenitude esse chamado da igreja de estar perfeita e cumprir a restauração de todas as coisas aqui na terra. Então nós precisamos declarar essa soberania e o governo de Deus aqui na terra. E a oração, ela é uma forma direta. De promover o governo de Deus, irmãos. Quando a igreja ora. Acontece alguma coisa aqui na terra, irmãos. Então nós precisamos aproveitar. E estar com o nosso coração ligado nesse querer de Deus. Para que a vontade dele seja manifestada na terra. É, eu acho muito interessante. Um texto que tem lá em Atos capítulo 19. Que... Uns, uns judeus lá estavam, um, um rapaz endemoniado, e eles foram expulsar o demônio. E aí eles falaram assim, oh, em nome de, Jesus, a quem Paulo, oh, nome de Jesus a quem Paulo prega, sai daí. E aí os de, o demônio falou na boca do, do demoniado assim, Jesus eu sei quem é, Paulo eu também sei quem é, e vocês quem são? E aí diz, o texto fala que os demônios caiu de pé em cima desses caras que eles ficaram muito machucados e a pergunta para nós é será que nós temos sido reconhecidos no reino de Deus será que o nosso nome é reconhecido lá no reino de Deus irmãos eu falei que hoje pela manhã que a presença de Deus ela precisa ser manifesta no nosso coração de tal forma que quando o diabo olha para nós ele não vê a pessoa ele vê Jesus quando o diabo olha para o pastor Regivaldo assim, ele não vê o homem Regivaldo, ele vê Jesus, ele vê uma, uma chama flamejante assim ó, de glória assim, que ele não dá conta nem de olhar. Nós precisamos irmãos, de ter esse relacionamento de tal forma com o Senhor. E isso depende da nossa atitude com a vontade de Deus aqui na terra, lá em... Em Romanos 12, 2, Paulo diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Ela é completa e não a minha vontade que é. Irmãos, quando eu falo assim, ó, lá no texto lá de Mateus 18, 18. Tudo que nós ligarmos na terra vai ser ligado no céu. Irmãos, isso está, está relacionado à vontade do Senhor. Se eu estiver ligado aqui com o Tiago... Em oração e a gente começar a ligar a cura de um irmão aqui diante da vontade de Deus. Irmãos, Deus vai curar essa pessoa imediatamente. Porque é o reino de Deus. Está escrito. Tudo que vocês ligarem na, 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 no céu vai ser ligado na terra. Amém? E tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Mas então, Mateus 6, 33, 34 diz assim ó. Mas... Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Essa é uma atitude de fé também, irmãos. De entregar o nosso coração, de entregar o nosso desejo ao Senhor, ao poderio dEle. E aí ele vai sustentar todas as coisas. Esse versículo, ele, se, ele vem depois que Jesus ele vem ensinando a respeito das aves do céu, que nem plantam, nem nada, e elas comem, e não falta nada para elas. Falando sobre, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque Deus sabe de todas as nossas necessidades. Você pode repetir isso comigo? Deus sabe de todas as minhas necessidades. Deus sabe do que eu preciso, irmãos. Deus sabe do que nós precisamos. Quatro. Ore diariamente com dependência. Mateus 6,11 diz. E dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Mas todo dia. Mas Deus, a gente não acabou de falar que Deus sabe do que, que eu preciso? Sim. Deus sabe de tudo que eu preciso. Mas aquela posição de eu colocar as minhas necessidades diante do Senhor. Senhor, eu preciso... Eu abençoe isso, eu estou precisando disso, abençoe o, o, o meu salário, né, me, me dá mais para eu bater minha meta, etc. Irmãos, quando a gente faz isso, nós estamos colocando no, diante do Senhor, que nós dependemos dEle, que nós confiamos nele. Amém? É, todos os dias, orar pelas, pelas nossas é, necessidades básicas, Essenciais a cada dia, isso é entregar o controle a quem pode controlar tudo. A gente está vendo aí esse contexto da guerra da Ucrânia. Acabamos de sair de um contexto de pandemia, irmãos. Deus está no controle de todas as coisas. Deus tem o um controle de todas as coisas. E todas as coisas acontecem diante da vontade dele. Daniel, ele orava diariamente. Ele orava três vezes ao dia. Teve uma vez que eu coloquei o meu celular para despertar. Três vezes ao dia, eu ia cinco minutinhos lá no banheiro fazer uma oração. Irmãos, isso move o céu. E muda o nosso coração. Em determinadas situações. É entregar o seu pão a Deus é crer na providência divina, para gerar e prover tudo, todos os dias. João no capítulo 5, 15, 5 diz assim, Jesus disse para nós assim ó, Sem mim nada podeis fazer. Maridos, pais que estão aqui nessa noite, nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Temos que ter disciplina mesmo, fazer as contas, não comprar acima do que não pode pagar, mas Deus não vai nos deixar passar necessidade. A Priscila falou de um tempo que a gente foi no Haiti, ela, a gente, ela foi, eu fui, a gente, por causa que o João Pedro era pequeno, não tinha jeito a gente ir os dois juntos. Irmãos, que tempo de provisão, Deus provia todas as coisas assim, ó, a equipe juntava e orava, nós estamos precisando disso, a gente orava e Deus ia lá e providenciava porque a gente estava ali com o nosso coração entregue, para abençoar aquele povo, aquela nação, e se a gente for olhar hoje irmãos, nós, nós vivemos, os mendigos, nosso aqui tá tudo gordo, lá do centro, não falta comida para eles não, o povo aqui morre de fome, eu mesmo devo comer pelo, no mínimo umas oito vezes por dia, você, não fica rindo de mim não, Que você também, estou <risos> ligado viu, então irmãos, nós precisamos aprender a confiar na provisão de que Deus vai prover todas as coisas. É isso que a oração está, que essa oração está falando aqui para nós. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Entregar a nós, isso na dependência do Senhor. Outra coisa que eu quero abordar aqui a respeito de orar em Espírito. Em Efésios 6,18 diz assim, orando em todo tempo com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Judas 1,20 diz assim, mas vós amados edificando-vos a vós mesmos sobre vossa santíssima fé, orando no Espírito. Orar no Espírito, irmãos, é estar conectado. Existe também uma ferramenta que é um dom que Deus dá para algumas pessoas, que é a oração em línguas. A oração em línguas, ela edifica, a Bíblia fala assim, que aquele que ora em línguas, ele edifica a si mesmo. A oração em línguas é uma ferramenta poderosa, irmãos, para a gente edificar o nosso coração em Deus. Às vezes a gente vai para um tempo de oração e nós estamos tão angustiados, com o nosso coração tão perturbado, às vezes com, com certas situações... E quando eu me coloco e vou orar em línguas diante do Senhor, o Espírito Santo traz edificação no meu coração. Porque a Bíblia fala assim, que Ele ora por nós e intercede ao Pai. Eu não entendo, mas Ele sabe das minhas necessidades. Isso também é entregar uma dependência. E lá em Tessalonicenses 5,17, diz assim, ó. Orem todo o tempo. Está dirigindo o carro? Esteja orando, louvando. Agradecendo a Deus, lá no seu trabalho, deu um tempinho, sem hora, Senhor Jesus, obrigado pelo meu trabalho. Irmãos, o Salmo, se não me engano, 24, versículo 3, ou 23, 4, não me lembro, diz assim: Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Irmãos, o Senhor, Ele está ansioso para nos abençoar, nós, nós precisamos aprender no nosso coração, ser gratos a Ele, com o nosso falar com as nossas atitudes, e a gente faz isso através da oração, e lá em 1 Timóteo diz, "Orem em todos os lugares, não tem um lugar específico, não né? eu, vou, eu vou lá para a igreja, porque eu vou orar, não, você pode orar na sua casa, no seu quarto, no banheiro, o banheiro é o meu predileto, <risos> eu me lembro quando eu tinha loja, aqui em cima de concerto celular, eu até compartilhava muito com o Alex, de vez em quando aparecia uns B.O.s assim, que a gente não conseguia resolver. Aí eu ia lá para o banheiro orar. Irmãos, e aconteceu uns milagres lá. Eu não sei como que resolvi os problemas, não. Mas quando eu ia lá para o banheiro orar, <risos> o banheiro era ungido. Então, irmãos, em todos os lugares, todos os lugares eu preciso desenvolver um hábito de orar ao Senhor. Quinto, perdoe seus devedores. O versículo diz assim ó, perdoem as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Quantas pessoas estão devendo você? Eu não estou falando só de dinheiro não. Eu estou falando devendo gratidão, devendo justiça, reconhecimento, paternidade, respeito, favor, amor, honra. Quantas pessoas estão devendo você? É, dentro da sua casa, seus filhos, funcionários, seu chefe. Essa oração do Pai Nosso, ela aparece em dois evangelhos, no de Lucas e no de Mateus. No evangelho de Mateus, ah, nesse versículo, trata-se como dívidas. Em Lucas, fala de pecados. Você sabe por quê? Porque a dívida ela é um pecado, e o pecado é uma dívida. Se você está em pecado, está devendo. E se você está devendo, está em pecado. Então, irmão, se, você, se nós estamos devendo alguém, pare imediatamente com isso. Se você está com dívida, precisando liberar perdão para alguém, libere perdão. Porque você não está fazendo favor para ninguém. Você está se ajudando quando você libera um perdão. E o perdão, irmãos, não é um negócio que eu sinto vontade de fazer. Você está magoado? Fala, Nossa, hoje eu estou com vontade de perdoar. Olha só, fulano, vou perdoar. Hoje eu estou distribuindo perdão para todo mundo. Não, irmão, você não sai com vontade de perdoar. Você está magoado, está machucado. Mas quando você tem um posicionamento de fé no Senhor, eu falei, Jesus, mas você não sabe o que aconteceu comigo, cara. Libera o seu coração no início você vai engolir como um arame farpado, mas depois vai descer gostoso, não vou falar mel não, eu gosto mais de leite condensado do que mel, vai descer gostoso igual um leite condensado então irmãos libere perdão, se você está devendo, pague, Hebreus 12 15 diz, e se esforce para viver em paz com todas as pessoas irmãos, isso aqui é é muito legal, né tem gente que é encrenqueiro, né Gosta de ficar. Ah, hein, né? Não. Lá em Hebreus fala assim, ó, esfor... do que depender de você, tenha paz com todos. Quantas vezes você tem, que per... você tem que perdoar? Lá em Mateus 18, 21, 70 vezes 7 por dia. E a oração é essa, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então existe uma... Jesus está colocando uma condição. Então, para eu liberar esse perdão, irmãos, eu preciso me esvaziar. 6. Controle os seus desejos pessoais. Mateus 6, diz, e não nos deixes cair em tentação. Irmãos, tem um versículo de provérbios que eu gosto muito, que fala... Assim como a cidade com os muros derrubados, é aquele que não consegue se controlar. A cidade com muros derrubados, antigamente na guerra... O exército chegou lá, não tinha muro, entrava na cidade. Agora, se tem um muro de proteção, era mais difícil para entrar. E lá, voltando lá em Gálatas, irmãos, capítulo 5. Um dos, dos, dos dons lá, que, do Espírito, que mais me chama a atenção é o do domínio próprio. Porque se tem um negócio que é difícil, é de dominar a língua. De dominar os desejos. Mas o Espírito Santo, irmãos... Ele está trazendo hoje esse entendimento, que através da oração, e através da minha e da sua entrega, Ele pode fazer isso, para que nós venhamos ser transformados, e sejamos uma igreja poderosa na oração. Amém? Quantos querem isso? Diga glória a Deus. O versículo Mateus 26, 41 diz assim, ó, Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A sua carne, irmãos, ela não vai melhorar. O diabo, ele não vai desistir de te espizinhar. O diabo quer te derrubar. E se, e se você ficar confiando muito na sua carne, e não se entregar ao Espírito de Deus, nós vamos cair, irmãos. Então nós não precisamos, não podemos ficar é, confiando em nós mesmos. Eu quero dar uma palavra aqui para nós como igreja. Não caminhe Não caminhe sozinho. Não ande sozinho. Rola no seu líder. Confessa os seus pecados, suas dificuldades para o seu líder. Deus tem levantado líder. Cadê os líderes de céu aqui? Levanta sua mão aí. Deus tem levantado líderes aqui para ajudar o povo, para pastorear o povo, irmãos. Se você está com o coração aí difícil, tem uns pecadinhos aí que não, não consegue vencer. Abre o seu coração. Pede para o seu líder orar para você e caminhar com você nisso. Amém? Você recebe essa palavra em no nome de Jesus. A única coisa que a pessoa precisa, a única coisa que você precisa para cair é estar de pé. O versículo lá de Coríntios fala. 10, 12. E sete irmãos, para o último tópico aqui para a gente finalizar, queria chamar o Evinho aqui. Creia que a oração libera poder do céu. Mateus 6, 13 diz assim ó, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino. O poder e a glória para sempre. Amém. Repita comigo assim ó. Teu é o poder. Teu é o governo. Tua é a glória. Nós não podemos dar o poder ao diabo irmãos. Nós temos que dar o poder a Deus. A quem pertence todo o poder. Então livra-nos do mal. Porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. A vida cristã, irmãos, é um campo de batalha. Nós somos guerreiros. Nós estamos em constante guerra. Em constante lutas. Aqui neste mundo. Todo dia é um leão que você tem que matar. E sem, sem a vida de Deus, irmão. Sem a glória de Deus. Fica muito difícil a gente caminhar. Porque Deus nos criou. Para cumprir o propósito dele aqui na terra. Então essa campanha de jejum e oração, ela vem como um despertamento para nós, eu não tenho um dia irmãos, que eu não pegue esse microfone aqui, que eu tenho a oportunidade de orar, que eu não peço para Deus trazer um despertamento no nosso coração. Desperta Jesus, irmãos, às vezes nós estamos dormindo, Deus quer fazer as coisas e nós estamos dormindo, espiritualmente falando, tem um livretinho assim ó do Otmania, um um autor que eu gosto muito de ler, bem pequenininho assim ó, você lê numa sentada, e ele fala sobre o histórico espiritual de Israel, e ele faz uma contabilidade dizendo assim, é, que desde o início a história de Israel, alguns trechos da Bíblia contam a história, e aí depois tem uns, alguns períodos da história, que não é contabilizado ali na Palavra. E ele diz que esse período é o período onde o povo não estava andando na vontade de Deus. Irmãos, isso é muito sério. Já pensou um dia eu e você nos colocarmos diante de Deus lá e for passar o filme da minha vida? E o que tiver contabilizado lá vai ser só cinco minutos. Não, foi só isso aqui ó, que você teve na minha vontade. E você viveu aí 80 anos. 80, tá bom ou Mais. 90 mais um pouquinho né 95 100 100 tá bom né bem bem né 100 legal sim atividade física né comendo legal ainda e aí imagina você chega, nós chegamos diante de Deus e tem lá 5 minutos desse tempo todo que eu vivi diante da presença de Deus não foi contabilizado espiritualmente Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, diz assim, ó que Deus criou o homem e colocou no coração dele o um anseio pela eternidade. Então, irmãos, por mais incrédulo que uma pessoa seja, dentro do coração dela existe um anseio. Uma das primeiras perguntas que nós fazemos quando nós somos crianças, é para onde eu vou? E morreu, acabou? Não, sabe por quê? Porque nós fomos criados para sermos eternos você foi criado para ser eterno, a obra de Deus aqui na terra, em Piracicaba, da Bethesda aqui em Piracicaba é eterna, nós precisamos corresponder irmãos, às coisas que são eternas, aqui na terra, e aí nós estamos diante de um desafio, que Deus tem colocado no coração do pastor e da liderança, para nós entrarmos nesse jejum, nós não vamos jejuar irmãos, para convencer Deus, você tem um coração que é convencido ou convertido? É o coração de Deus, irmãos. Mas nós vamos jejuar para nós nos humilharmos diante do Senhor. Para nós nos quebrantarmos diante do Senhor. Para que a glória dEle venha inundar as nossas reuniões. Para que pessoas entrem aqui neste lugar e sejam salvas. Para que pessoas venham entrar aqui e venham sentir o toque da glória de Deus. Você que está aqui hoje pela primeira vez, que você não frequenta uma igreja evangélica, eu quero dizer para você que Deus hoje quer tocar no seu coração. Talvez você ainda não tenha uma experiência com Ele. Talvez você já teve algumas palavrinhas com ele. Mas hoje o Senhor está nos chamando aqui irmãos, nos convidando para que nós entreguemos a nossa vontade a Ele. Amém? Então a oração ela é uma arma poderosa diante do inimigo. Jesus disse, aí ele leu aqui antes que essa espécie de demônio, ela só sai pelo jejum e oração. Mas é necessário crer e aplicar fé. Outro versículo diz, Mateus 9,29. E ele, tocando os olhos dele, disse. Que ele seja feito segundo a fé que vocês têm. Irmãos, tiveram algumas situações no ministério de Jesus. Na cura de Lázaro, por exemplo. Ou algumas curas que Jesus foi fazer, que era fechado. Ele pediu para algumas pessoas sair. Do quarto, você sabe por que Jesus fez isso? Por causa da incredulidade das pessoas. Tem algumas coisas, irmãos, que precisam acontecer, e nós precisamos ativar nossa fé e crer para que aconteça. Então existe poder no nome de Jesus, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. 365 vezes a Bíblia diz, seja forte, não temas, seja corajoso. Você é um servo de Deus, um servo de Deus vivo e onipotente do único Deus. Seja forte e corajoso. Irmãos, eu sei que o diabo às vezes ele quer nos desanimar. Às vezes não, o tempo inteiro ele quer nos desanimar. Mas Deus quer levantar uma igreja poderosa aqui, irmãos. Deus quer fazer com que nós venhamos... Nos mover nos dons aqui, na hora do louvor, não um levanta aqui vai ali e entrega uma palavra profética para um. Deus coloca no seu coração, você vai ali e olha para uma pessoa e a pessoa é curada. Deus quer levantar e se mover no nosso meio, irmãos. Mas nós precisamos entregar o nosso coração à vontade dele, ao querer dele e não ao nosso querer. Eu sinto que algumas pessoas aqui estão embaraçadas com suas vidas e algumas coisas não fluem na sua vida. Porque você ainda está no, no centro. E Deus está nos convidando A nós nos entregarmos Nesses 21 dias Começando amanhã pela manhã 7 horas da manhã lá com o pastor no Instagram E à noite aqui a gente dando um pontapé inicial Para o nosso tempo de consagração Deus quer derramar e quer levantar uma igreja Poderosa aqui neste lugar Amém? Se você quiser fazer parte disso Fique em pé no seu lugar Tem, tem mais uns versículos que eu quero que a gente leia juntos aqui, irmãos. Para que a gente tenha ousadia e começar essa campanha aí diante do Senhor. João, 1 João 4,4. Vamos ler isso aqui juntos, vamos lá. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Vamos ler mais uma vez mais forte, irmãos. Vamos lá. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Irmãos, Aquilo que eu falei aqui é muito verdade, irmãos. O diabo, quando ele olhar para a igreja, Senhor, assim, ele tem que ver uma tocha de fogo. Que queima tudo que não presta. Porque é a vida de Deus manifestada através da igreja. Isaías 46, 9 vamos ler junto aí irmãos eu sou Deus e não há nenhum outro eu sou Deus e não há nenhum como eu nós cantamos aqui o grande eu sou o, o grande eu sou quem mandou você vir aqui? o eu sou o todo poderoso o Deus soberano, Rei de toda a criação, Senhor do universo. Esse convite se estende hoje para nós aqui, irmãos. E eu sinto assim, como uma palavra profética para nós mesmos. De um despertamento que Deus quer trazer para Bethesda. De tempos de renovo. De tempos de quebrantamento de tempo de resposta sabe por quê, irmãos? porque Jesus ele tem uma expectativa em mim e em você e cabe a nós correspondermos a essa expectativa quando ele entregou os braços e disse assim ó, está consumado pai está consumado eu entrego meu Espírito. Ali ele selou tudo. Ali o capeta ficou desesperado. E aí ele ficou três dias. Escondido. E no terceiro dia. Ele ressuscitou. Irmãos, então existe um convite para nós aqui. De sermos uma igreja viva. Os nossos cultos, irmãos, precisam... A glória de Deus tem que ser manifestada aqui. Porque aqui tem um povo vivo. Vou falar de novo. Porque aqui tem um povo vivo. Porque a Bíblia fala assim, que onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. E aqui não existe escravidão, irmãos. E eu quero falar para vocês, ó, Deus já está trazendo o povo, viu? Você pode ficar atento aí, que Deus já está trazendo as pessoas. Deve ter um aí do seu lado e tudo, que Deus já trouxe você para, essa pessoa para você amar. Irmãos, nós vamos ser uma igreja, que vamos derramar o amor de Deus sobre a vida das pessoas. E é através da vida dele, em mim e em você. Cristo em vós, a esperança da glória, nós vamos cantar essa canção, como um desafio, e depois a gente vai orar ao Senhor.